0: Velkommen til Sci-Fi Snak Med science fiction og med snak Med Jens Jalpoder og Anders Høgh Nissen Velkommen, Velkommen til Snyde burger. Ja, Velkommen til Seifar Snak episode 102. Det er den der handler om Alistair Reynolds House of Sons.
1: Yes, velkommen til og godt nytår Anders.
0: Ja tak, i lige måde godt nytår og god jul eller højtid eller hvad man nu fejrer derude. Mm-hmm. Det er det føles, som om det er længe siden sidst, men det var jo også sidste år. Det,
1: det er jo det, det var jo det. Ja.
0: Og, det, det har jo været
1: ferie, så det har været læsebøger-tid, og det var dejligt.
0: Læsebøger og se serietid. Ja, Jeg spørger, det bliver lidt af en, uh, en mundfuld, vi skal os ud i her. Jeg nåede lige mit
1: uh, årlige Goodreads-mål. Det var sådan en øh, kast mig ind over målstregen mm. med at læse kammerat om Nå, no, okay. Ja.
0: Så du, du holder ikke fest aften, du sad og læste for at nå øh, dit mål?
1: Nej, jeg var færdig dagen før. Oh, okay. Men jeg var altså, kommet i gang med, øh, du ved, øh, den som vi skal snakke om, Blitz her, den var jo vildt lang.
0: Ja, den var temmelig lang. Mm. Altså, jeg kastede mig ind i øh, juleferien med House of Sons, som heller ikke er den korteste bog i verden, mm. og så Blitz, som også er 800-900 sider, ikke? Så øh, jeg fik ikke læst mange bøger i juleferien, men jeg fik læst meget. Mange sider. Ja, det er helt sikkert. Jeg nåede ikke mit mål, men jeg havde også virkelig optimistisk sat det ret højt, fordi jeg var kommet ret langt øh, omkring sommerferien. Så tænkte jeg, øh, da jeg flyttede fra Goodreads over i den her anden til så tænkte jeg, så kan jeg godt lige give mit mål et lille ekstra skub. Og det var så det, jeg ikke nåede. Så hvis jeg bare havde holdt mit oprindelige mål, så... Det
1: jeg hører rygter om, at, apropos siden sidst, at der er kommet en korrektur ind på, at Søren Bjørn han vil ikke han vil ikke bære ansvaret for, at vi har læst House of Sun.
0: Det siger han i hvert fald til mig. Nu deler jeg jo kontor med selvsammen Søren Bjørn, så jeg, jeg vælger at stole på ham her. Han sagde det både øh, første gang, han hørte om det, og så øh, her i dag faktisk i optagende stund. Så øh, vi, vi vælger at tro på, at det ikke var Søren Bjørn, der anbefalede House of Sons, men øh, vi ved ikke, hvem det så var, om det var Henning eller Kristoffer eller en af de andre, vi talte
1: det. var fordi, at der er en bog, der hedder The Book of the New Sons. The Book of the New Son af Jean Wolf. det var den, han åbenbart snakkede, men altså... På det tidspunkt var jeg åbenbart holdt op med at lytte, der interviewe om ham. Så flot.
0: <laughs> Uanset hvad, så har vi fået anbefalet uh, House of Sons, som vi skal snakke om senere. Så mm. efter den her lille uh, korrektion, det her lille stykke errata, så lad os kastes ud i siden sidst for alvor. Og uh, jeg vil da gerne lægge ud med at fortælle om lidt af det, jeg har set. Det vil jeg gerne høre om, som er du har relateret Peripheral. Jeg har nemlig set Peripheral, som jo er William Gibson, filmatiseringen eller serificeringen på Amazon Prime. Har du fået set den?
1: Nope, jeg har ikke Amazon Prime.
0: Nej, jeg to en måned med Amazon Prime, primært for at kunne se Peripheral. Og jeg synes faktisk, at selvom den jo tager sig nogen friheder med forelægget, så er det faktisk en, en ret fin præstation altså øh, hovedrolle skuespilleren som hedder Grace et eller andet spiller synes jeg er super super godt altså virkelig god til at skifte mellem sin øh, white trash hillbilly karakter i noget der ligner nutiden og så sådan lidt mere robotagtigt mekanisk ting når hun er den der fremtidsavatar avatar kødrobot hun, hun fjernstyrer mm. jeg synes virkelig øh, hun, hun løftede det og var, var virkelig, virkelig god med og så, så er den bare super flot Altså, og jeg synes, den omfavnede, den der gibsonske, vi forklarer ikke alting med det samme, vi kaster os ud i historien, og så er der nogle ting, man ligesom var afkodet undervejs og, og opdagede, hvordan tingene hænger sammen osv., og, og det er faktisk en relativt kompleks historie, så synes jeg måske, at der var tidspunkter, hvor de skruede lige lovlig meget op for sådan actionplottet og et politiplot, som jeg afgjort ikke husker fra, øh, var lige så elaboreret i, i bogen, ikke? Men altså skal jo også fungere som serie, ja. og de har måske også lagt op til, at der kan komme en sæson to, øh, siger jeg, uden at have læst op på, hvad der sker, ligesom bag kulisserne på produktionssiden, ikke? Men jeg synes absolut, den, den var værd at se.
1: Okay, ja. og så øh, er du blevet færdig med at ændre sig?
0: Vi mangler to episoder. Nå, okay. ja, ja. Den, synes jeg til gengæld, er skuffende. Nå, okay. Ja, hvad, den, den har du set? Altså,
1: det var nok fordi, jeg sammenlignede den med andet Star Wars. Så jeg synes, den er i, i genren Star Wars-serie, så synes jeg, den er ret god. Mm. <laughs> jeg, jeg, jeg var egentlig glad for den. Jeg kan godt lide ham, der spiller Cassian Ander. Det er ham, jeg er en fan af. Og så synes jeg jo, at Stellan Skarsgård som også er med, er ret skøn i den. Ja, øhm, yeah. men altså, den er jo sådan lidt langsom, og øh, den er jo meget sådan en... Ja, vi fortæller historien bag historien bag historien. Mm. Øh, hvad var der der skete før... Øh, <laughs> Altså, Cassian er jo en historie, fra, eller er jo en karakter fra øh, Rogue One, som er en prequel til, øh, som er filmen før den første Star Wars, og nu ser vi serien før filmen før.
0: Ja, <laughs> altså, det er sådan lidt... Ja. Altså, vi, vi valgte faktisk at gøre det her i, øh, i juleferien, som er fast tradition hjemme hos os, at vi vælger at se en serie, eller en serie af film, som kan være for eksempel en trilogi. Jeg tror sidste år så vi Matrix, som jo ikke bare er en trilogi, men nu også en kvadrologi. Ikke? Mm-hmm. Og, øhm, og tidligere har vi set Ringenes Herre og Star, alle Star Wars-filmer og sådan noget i juleferien. Ikke? Og, og i år, der besluttede vi os for, netop fordi jeg havde hørt Andor anbefalet rigtig mange steder, og den var jo ligesom årets ...serie... I, i flere podcast, som, som jeg hører det, så valgte vi at se Rogue One først og så Andor bagefter. Burde det altså kronologisk have været en omvendt rækkefølge? Vi ligesom kom ind i universet med mm. med Rogue One, som jeg faktisk synes var altså, jeg synes faktisk ikke den var dårlig, da jeg så den første gang, men jeg synes afgjort, den var bedre nu her anden gang. Så faktisk at det var en rigtig fin film. Altså, altså det,
1: er, det er min yndlings Star Wars film.
0: Ja, jeg synes den, den kan virkelig er. noget, ikke? Ja. og 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 serien her den jeg tror måske, jeg havde fået den lidt oversoldt lidt. Jeg havde fået lidt for høje forventninger til den. Og det er jo ikke, fordi den er langsom, eller bruger meget tid på plot, der er politisk spil og sådan noget. Det er jo sådan nogle af de ting, jeg godt kan lide. Men ja, vi, har, vi har måske begge to keder os lidt. Og sådan lidt, nu er vi kommet hen i de senere afsnit, jeg synes, de der fængselssekvenser er højt for nu at sige det, som det er. Altså, jeg synes, jeg kan finde noget i det politiske spil med hvor kommer pengene fra, hvem skal finansiere oprøret og alt sådan noget. Det synes jeg måske er lidt interessant, men mm. al den der tid, de tilbringer det der mærkelige fængsel ud på et hav, en havplanet, som jeg har glemt, hvad hedder, synes jeg faktisk var lidt kedeligt. Mm. Så det var det har jeg været lidt skuffet over, men nu skal vi selvfølgelig se de sidste to afsnit, så kan det være, at det, det løfter sig lidt igen, ikke? Ja, nu må vi se. Vi må se. Men så vil jeg til gengæld måske, før vi forlader helt serierne, vende tilbage til Amazon Prime. Ja. Fordi nu havde vi den jo så en måned efter at have set uh, Peripheral. Og så tænker jeg, hvad skal man ellers se? Og kigge lidt rundt og fandt nogle film og lidt, lidt serieværk, jeg tjekkede ud. Og så faldt jeg over den her serie der hedder Night Sky. Som er med J.K. Simmons og C.C. Spasek i hovedrollerne. Som et ældre ægtepar, der bor i en lille by i Illinois. Og, og egentlig så ligner det og er faktisk et stykke af vejen et drama om de her to mennesker, som har været gift i mange, mange år. Deres søn begik selvmord for mange år siden, det er stadigvæk et kæmpe traume for dem. Hendes øh, sådan fysiske helbred er ved at stå af. Hun sidder i kørestol, hun er faldet og slået i knæet, hun kan ikke lige før det taget sig sammen til at genoptræne, og hun spiser ikke nok, og han er måske ved at blive lidt glemsom og og smådement og så videre. Og, men de spiller bare så sindssygt godt, at man, altså man glemmer helt, at det skal forestille at være sci-fi, ja. men det der så er sci-fi elementet i den, og det for man at vide relativt tidligt, så det er ikke nogen kæmpe spoiler, det er, at de nede i en kælder, der har de fundet, altså da de har gravet ud til en kælder, så har de fundet sådan et øh, et, et stort øh, nærmest en bunker, som man kan gå ind i, og når man så trykker på en knap, stiller sig en cirkel og trykker på en knap, så bliver man transporteret hen til en anden bunker med et stort udsigtsvindue til en fremmed planet, et helt andet sted i universet. Okay. Og den har de haft nede i kælderen, eller i, i, i jorden, i 20 år, og har jævnligt gået derned og sagt, skal vi gå to the stars. Og så har de ligesom brugt det som et sted, hvor de er gået ned og kigget ud på det her vejret på den fremmede planet, og tre, tre sole og en helt anden stjernehimmel, og har ligesom indrettet en lille ekstra stue dernede, hvor de er gået ned og kigget ud på, hvad det nu er for en planet det bliver aldrig rigtig forklaret, hvordan fanden det der hænger sammen, så dukker der så en, en, en dag en person op i den der stue, som til tilsyneligt er kommet ind fra den fremmede planet, men er et menneske. Hvad fanden sker der? Og så flytter han nærmest ind hos dem, og så udvikler historien sig. Og på mange måder så er det bare et drama, som fuldstændig kunne have skåret det der science fiction element fra. Men jeg synes, de bruger det rigtig interessant. Og netop fordi der er så meget fokus på spillet mellem det her ægtepar og ham der Jude, som han hedder, der flytter ind, og deres øh, øh, hvad det, barnebarn, så, så fungerer det virkelig godt som, som drama. Jeg synes, det var en fed lille serie. Jeg ved ikke helt, om jeg køber ind på at gå til en sæson to. Følte lidt, der måske gik sådan lidt lost i den på et tidspunkt, da de begyndte at opfinde nogle særheder for ligesom at holde, ilden vil lige, ikke? Og holde gryden i kog, men, men det, det, burde, det behøvede de faktisk ikke at gøre. Altså, det var, det var fint nok at holde fat i, i den lille historie om de her mennesker, og så den der mystiske ting nede i kælderen, de har. ikke så Night Sky på Amazon Prime, en, øh, til et meget stille, familiefokuseret sci-fi drama. Okay, den og
1: det som en ret varm anbefaling, vil jeg sige. Ja, jeg
0: vil sige, den, øh, den fik øh, 8, 8 ud af 10 hos mig. Okay. Det er helt sikkert.
1: Altså, min øh, juleferie har jo været temmelig meget i The Shikhae Files. Kan du ikke fortælle
0: kort om, hvad det er for et deres?
1: Jo, altså Shikhae Files er jo, hvad hedder det, det er sådan et slags øh, britisk MI6 med sådan nogle virkelig mærkelige superhelte. Så øh, det der er Daniel O'Malley's øh, helt store, hvad hedder det, øh, Kreativ geni, det er, at han er god til at finde på folk med overnaturlige kræfter, men som ikke er superband. Det er mere sådan nogle, der er, altså min yndlingskarakter for The Rook, The Gestalt, som, hvad hedder det, er en øh, bevidsthed i fire personer. Det er sådan nogle ting, de her mennesker gerne.
0: Det er underligt. Ja, ting. Der er også nogle rigtig underlige ting. Der er en med i den her Blitz, som du nævner, som er hans tredje bog, ikke? som kan fjernsmage. Ja, det er rigtigt. Altså, men det er også noget med en, der... Altså, folk har, kan have evnen til med, altså med kort varsel og gro en tyk pels under fødderne. Eller, altså, de kan... Øh, også have mere sådan praktiske ting, som at manipulere tyngdekraften, så de kan stå langt op i, i himlen, fordi de har lavet et lokalt tyngdekraftspunkt så holder dem fokuseret der, og altså, det er virkelig vidt spændt af meget mærkelige ting, de kan. Ikke?
1: Jeg var også ret vild med ham der, der, hvad hedder det, fra Blitz igen, ham der, der kunne, hvad hedder det, forvandle sig til to australske strusser <laughs> det er meget underligt ja. Ja, Men anyway, det er ligesom den her verden Hvor, det, hvor der også så altså Det de i virkeligheden gør det her Det er at de beskytter jo øh, Storbritannien Mod øh, det overnaturlige Manifestationer Som åbenbart sker hele tiden Men vi finder aldrig ud af det Fordi de er sindssygt gode til at holde på hemmelighederne. Mm. Det er et meget kulørt og meget underholdende øh, univers. Øh, The Rook, synes jeg, er lidt af en mester. Så der, jeg, jeg genlæste The Rook her, øh, yeah, fordi yeah. jeg fik virkelig lyst til at læse den igen, fordi i Blit, som er den tredje bog i serien her, der, der får vi lov til at opleve øh, en hovedperson, som får øh, manifestere de her kræfter som voksen, og pludselig kommer ind i hele det her shikhaj. Og det er jo ikke sådan, at det bare er bare sådan en frivillig ting, øh, om du har lyst til at være med, eller hvis du er øh, et væsen med supernaturlige kræfter, så er du basically checkejs ejendom, altså, hmm. det kan du ikke bare sådan sige der. Det er sådan ja, det vil være rigtig godt hvis du øh, du kommer med her og der er sådan lidt underforstået, ja, hvis ikke du vil være med så er du imod os. <laughs> ja.
0: og meget tit er det jo altså børn, ja, fordi, fordi de, de f- fordi de bliver altså borteadopteret, eller altså bare lagt på trappesten, fordi de er så mærkelige, de der børn og forældrene ikke kan klare det, og så har de sådan et netværk af agenter, der holder øje med, dem, der dukker mærkelige, fantastiske ting op, og så samler de børnene ind og opdrager dem selv på deres hjem og deres skole, osv. Så,
1: ja. så hvor vi de to første bøger ligesom har været, der, der er det ligesom været på direktionsgangen i uh, The have uh, Vi har været sammen med Mifini Thomas, uh, som jo er The Rook der ligesom styrer Øh, forsvaret af Storbritannien, er ligesom sådan en indrigs forsvarsminister, øh, så, altså, så, så oplever man det altså øh, fra Rangan fejl her, både i, øh, i nutiden, men også tilbage i 2. verdenskrig, hvor der ligesom er to parallelle historier, der er sammen. Mm. Jeg var godt underholdt, men jeg synes ikke, det var lige så god som den første, men jeg synes, han er, han er stadig god til at, at flette nogle fascinerende historier sammen, men han tager godt nok nogle di-tours, Men det, da jeg så genlæste The Rook, så tænker jeg, det gør han fandme, at sige The Rook. Altså sådan nogle enorme, hvor man bare tænker, hvor ham her, øh, i, øh, ham der er, øh, hvad hedder det, i nutiden er øh, The Lord, altså den mandlige overhoved for The Shagay. Øh, han er jo så en agent i, altså der er han er en ung agent i, øh, i, hvad hedder det, i Blitz her under 2. verdenskrig. Altså, hvad man ikke får at vide af hans forhistorie, som er fuldstændig ligegyldig okay. altså for fortællingen. Det, 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 han svælger sig i de der mærkelige... Altså, det er som om, når han får, han får de her idéer, altså, han har meget svært ved at sige, okay, er det vigtigt at få den her detalj med, eller... Det kommer bare med hele lortet, altså.
0: Ikke for at, at tease alt for meget, men det, det er måske ikke en... en øh irrelevant betragtning heller jævnfører House of Sons, som vi skal snakke om. Nej, det, det er det. Er. <laughs> øh, med en overflod af idé og så videre. Jeg vil lige sige, altså nu, nu er det jo et stykke tid, siden jeg har, har læst Rook, den første bog i serien. Jeg synes jo, den var fantastisk. Altså, måske også bare, fordi det var så anderledes et univers, og det, det, den nyhedens interesse har man jo ikke på samme måde, hverken i toeren eller treeren, men det er stadigvæk et fantastisk univers. Du ved, at jeg har jo sådan lidt en aversion mod ting, som jeg synes tenderer i retning af noget young adult, ikke? Og det synes jeg, den gør, den her træer, på en måde, som jeg hverken synes, etteren eller toeren gjorde. Altså, jeg synes, det var voksne mennesker, vi havde med at gøre, og et politisk spil i den her crazy verden i etteren. Det blev lidt mindre af det. Altså, de blev lidt yngre. Hovedpersonerne i toeren, som jo øvrigt handler om kampen og senere, øh, hvad hedder det, den, den våbenhvilen, kan man sige, med et, et hollandsk tilsvarende øh, øh, projekt, som bare ikke er overnaturlige egenskaber, men ekstrem form for kropsmanipulation og genetisk manipulation, ikke? At de får super egenskaber, de her, det her hollandske netværk, som jeg lige nu ikke kan huske bedre.
1: Ja, de kalder dem the grafters. grafters Æh, for kort, ja. men ellers er det der eller andet for den naturlige vision vuden kamp Det den stil.
0: Lige præcis det, ikke? Flydende hollandsk. Nå, men jeg, jeg synes, at, at især den historie, der foregår under Blitzen, altså under 2. verdenskrig i træeren, det bliver lidt for, for ungt og lidt for meget lige om larm om first love og sådan noget. Ikke? Ja, jeg
1: synes også, Linds historie er mere interessant.
0: Ja, det synes jeg helt klart, at hende, der er den voksne ja. øh, i, i nutiden, som bliver fundet sent, altså som nogle 30 år. Ikke? Mm. Men stadigvæk super som du siger, perfekt juleferielæsning. Ja, helt altså helt helt afgjort. Øhm.
1: Og det var røv at genlæse The Rook, fordi mange af de der detaljer, der foregår i uh, man får i Blitz med The Estate og sådan noget, det er sådan nogle detaljer, som når man genlæser The Rook, så er det sådan lidt gud, det er hun med. Så det er virkelig virkeligheden ting, der trækker på ting, man allerede har fået at vide, men bare fuldstændig har glemt. Mm. Så, så det er meget sejt. Ja.
0: Ja. Så, så har jeg um, også, vi skal lige have en, en sidste bog med, som jeg er på 93 procent af. Jeg havde håbet på at få den færdig inden vi skulle optage i det, dag. Det, det er en bog, som dukkede op på en af de mange øh, bedste science fiction-bøger fra i år-lister, som jo dukker op, øh, når, når nytåret nærmer sig. Det er en bog, som hedder sams for the End of the World, af Cole Haddon. Øhm, og det er, den er faktisk rigtig fed. Okay. Altså jeg faktisk godt ærger, mig, jeg, jeg godt ærger mig en lille smule over. Jeg ikke noget at få den med som bogen til næste gang, men jeg kan anbefale den alligevel. Det er basalt set sådan en verden er en simulation slash many worlds multi-univers historie. Og så er den fortalt super fragmenteret på en fed måde, så det er, nogle, det er en gruppe af mennesker, man følger, men de lever alle sammen til forskellige tider. Og så er altså det er meget Matrix-agtigt setup. Vi lever alle sammen i en computer agtigt Men det er ikke maskinerne, der driver det udefra. Det er Mennesker. Altså, det er ligesom vores verden, men nogen i vores verden på et eller andet tidspunkt har så skabt en række af digitale, simulerede universer. Og vores hovedpersoner, de fleste af dem, lever inde i de her digitale universer, men ved det selvfølgelig ikke. Men oplever så nogle mærkelige ting, som nogle af dem gør, at der er en, vi følger, som øh, er en utilpasset australsk gud med, jeg tror, etiopisk baggrund, som beslutter sig for, at nu han, han vil være jihadist og bygger en bombe, og så pludselig så ryger han tilbage i øh, 1400-tallet og bliver bortført og skal være slave og bliver sejlet til Sydamerika, men han, er ligesom, han kan stadigvæk ligesom huske, at jeg har da været i Australien, altså hvad fanden foregår der? Altså, men samtidig er samtidig også fuldstændig forvirret, ikke? og der er også ligesom der er i, det afslører ikke for meget ved at sige, det dukker op rimelig tidligt, ligesom vi har en Agent Smith i Matrix, altså sådan en, en kunstig intelligens, der ligesom begynder at tænke selv, og øh, mennesker er en, er en cancer på denne planet og sådan noget, ikke? Så har vi også et master control program, som er en aktør, mm-hmm. kan dukke op og rejse på tværs af de her mange forskellige simulerede universer og så videre, ikke? Den, er, den er super fin, altså lidt forvirrende og svær at følge med i. Der er mange ting, man ikke får forklaret før langt hen i bogen, ikke? Og... Nogle gange får man det ikke rigtig forklaret, og det er ikke helt sikkert, hvordan, jeg er ikke helt sikker på, hvordan tingene hænger sammen, men den er bare super underholdende, og masser af sjove perspektiver, og fede karakterer, og altså, jeg synes virkelig, at den var, den var underholdende. Åh, fedt. Ja, så den linker vi også til fra, fra vores show, nu skal nok smide et, et link til *Sams for the End of the World at Cold Haddon.
1: Okay, men altså nu du lige snakker om lister, øh, med det bedste sci-fi, så er der faktisk en liste på Goodreads i gang. Det er Søren, der har startet den. Og tak for det, Søren. De tre bedste sci-fi-bøger, folk har læst i 2022. Jeg har budt ind med mine. Jeg kan sige, at der ligger blandt andet... Øh, lige det her. Jeg fik i hvert fald rumrejser 2001, og The Actual Star, den der mærkelige, vi læste, med det der Maya-indianer og ja. underlige øh, nonner ude i fremtiden.
0: Ja, det var 20, 10-12, 20-12 og 30-12. Sådan er den en ja, ja. Så,
1: øh, Men altså, vi har også... Øh, øh, kommer videre omkring. Altså, Søren har blandt andet The Venomous Lump Sucker, oh, øh, ja. på, hvad hedder det? Den var god. <laughs> På listen, ja. og, og vi har uh, Clara and the Sun på os. Oh, ja. Så ja, ja, ja. Ikke så tot. Og æh, at, man
0: kan selv altså, byde ind, øh, selvfølgelig også med sin egen top tre, ikke? Det ville da være på super interessant tweet. at det, det, jeg sig, jeg var synes, fedt. Ja, ja.
1: Og øh, så er vi blevet budt, budt op til at få læst noget mere. Dan Simmons, øh, ham med Hyperion, See later, Alligator, en Wild Crocodile. Øh, men altså, kan du huske, at... Øh, Mm. anbefaler at vi at læst hans anden sådan ligesom sådan større øh, værk, der hedder hvor den første hedder Ilium. så ja. det, det er jo det, der er til at overveje
0: et, et bud ind på en, øh, en fremtidig bog i Seifersnak
1: ja, måske også en forfatter, der minder lidt om det vi skal snakke om nu hvis vi skal lave en segway over i House of Suns
0: ja, det er, jeg tror det er, den, er den, i hvert fald den anden, måske endda er den tredje smooth øh, overgang du har lavet i dag altså, så du får et lille godt
1: mange tak, mange tak
0: ja. Vi skal snakke om House of Sons, og yes. Jens, det var dig, der valgte den, så du får også lige lov til at give den korte introduktion til uh, Alastair Reynolds' House of Sons.
1: Jamen altså, vi skal, læse, vi skal snakke om Space Opera på den helt store skala. Altså, det her det er en historie, der forløber på tværs af hele Mælkevejen, ja. faktisk også lidt i en anden galaxie, og vi, øh, vi spænder ligesom et tidsband på 6 millioner år. Øh, så vi, øh, vi, det, det tidligste vi, det er sådan noget ude i det. 30. århundrede mm. og så 6 millioner ude i, i fremtiden. Og, det, og det, som sagt, øh, altså store idéer er der i den her. Øh, der er blandt andet problemer med, at øh, Andromeda-galaksen, selvom man kan måle, den stadigvæk er der, så kan man ikke se den mere.
0: Øh, jeg, så den, jeg har forlagt min galakse. Har set Der du, er nogen, der har, set der andromeda- er nogen, der andromeda- har slukket ja. for lyset ja. i
1: Andromeda-galaksen. Og det der er, det er jo, øh, i denne her øh, historie, der følger vi en gruppe, af det, der hedder Shatterlings, som er sådan nogle kloner af, øh, ja, det er nogle udødelige kloner, de har levet i alle de her 6 millioner år, øh, de udødelige kloner af en pige, der hed Abigail Gentian. Hun lever faktisk stadigvæk, fordi hun er en af de her 1000 kloner, vi får ikke afsløret, hvem det er, men man kan jo gætte, og de omtaler sig selv som The Gentian Line, eller House of Flowers, og de flyver så rundt og handler og udveksler viden i hele universet. Og så en gang imellem så mødes de så til sådan en slags jamboree for gentian Line, hvor de udveksler erfaringer og modificerer deres hukommelser. Problemet er jo, når man bliver meget gammel, så bliver man nødt til ligesom at rydde lidt ud i skabet og glemme nogle ting. Mm. Og det gør de så i sådan en, uh, i sådan en fælles session. Uh,
0: som er være 200.000 år cirka, ikke, når ja. galaksen har taget en, en tur rundt.
1: Ja, og, det, og, det er jo sådan, altså, øh, og sådan er den her bog. Altså, der er hele tiden sådan noget med, så er der gået 50 år, så er der gået 100 år, fordi at når de rejser mellem planeterne, så er det jo på relativistisk tid. Og, mm. Man kan ikke flyve hurtigere end lyset af det her, så det, det er en stor del af, af, af fortællingen. Ja, bogen ja. handler jo så om, hvad der sker. Mm. Øh, den, lige kort opfører i det de her store øh, møder, de skal have.
0: Og vi følger øh, primært tre personer, kan man sige, at bogen er fortalt fra tre forskellige perspektiver. Yeah. Vi følger øh, i én tråd den oprindelige Abigail Genschen, da hun er en pige, mm. som dog ganske vist har fået stoppet sin vækst, så hun er faktisk over 30 år øh, i del af, af, af den fortælling, vi hører, selvom hun stadigvæk fysisk er en lille pige. Ikke? Bor i et mærkeligt, vildt hus, der nærmest fylder en hel planet, mens sin mor ligger Øh, og er psykotisk øh, i, i et af værelserne et eller andet sted inde i det der hus. Så, for, så har vi jo, så t- to af klonerne her, seks millioner år efter, som vi også følger, som hver fortæller i forskellige kapitler. Der er Perslane og der er Campion. Ja,
1: og Campion, og han, han er sådan lidt den vilde, sådan lidt type, sådan type, øh, og Lane, hun er sådan den mere, hun er sådan den mere velovervejet diørt, øh, selvom det bliver der er set temmelig skævt til, så er de forelskede hinanden, mm. og, og deler liv med hinanden, og Det er flyver lidt, rundt sammen. Det er
0: lidt incestuøst, kan man sige, eftersom de er kloner, og så alligevel ikke. Men... Men det er i i hvert fald noget, der bliver set skævt til. Ikke desto mindre, så så får de lov sådan lidt, hvis hvis de ikke skilter alt for meget med det, kan man sige. Ja,
1: jeg tror, det er sådan lidt don't ask policy i Genshin-line.
0: Det det tror jeg også. Udover, at der er Genshin-line, så er der jo andre lines. Altså, da da Abigail Genshin oprindeligt gjorde det populært, den der idé om at klone sig selv og sende sine kloner ud i universet, så var der andre, der fulgte efter og gjorde det samme, så der er andre lines. Ja. derude også. men det er en, en mælkevej hvor der er mennesker. Altså det er mennesker der har koloniseret øh, galaksen mere eller mindre.
1: Ja, eller i hvert fald transhumane øh, raser, som er udsprunget af menneskeheden, ikke? Der, er, der er planeter hvor det er, vi starter på sådan en planet med kentaver. Øh, nogle andre planeter, så er det hvad hedder det, har man udviklet sig til sådan nogle flyvende væsener. Så det er meget sådan øh, det er meget diverst alligevel. Øhm, så, så på den måde er der masser af sådan nogle... Altså, d- på den måde er det sådan lidt Star Trek-agtigt, ikke? At de er sammen sådan lidt menneskeagtige, men, øh, men de har sådan forskellige ja. mods, om ja. man så må sige.
0: Bogen er jo skrevet af Alastair Reynolds, og øh, jeg stiftede bekendtskab med ham for første gang. Altså, som, øh, at jeg læste en bog af ham for relativt nylig, da jeg læste Revelation Space, som jeg tror, jeg nævnte i en, siden sidst, øh, i en tidligere episode øh, sidste år som også var lidt af altså, samme idé, ikke? altså Hard Sci-fi, den store galakse, øh, det store læret derude, øh, historie, der spænder over mange år. Øh, en totalt øh, til, sti- til tider kaotisk blanding af robotter og AI og kropsmanipulation og øh, lysrejser og fremmede væsener og Dysons sfære og <laughs> hele balladen, ikke? Altså Der bliver virkelig bare smidt i hele butikken af tropper ind, og så, så rydder, vi, rydder vi godt rundt i gryden. Ikke? Yep. Og sådan er den her også. Mm. Øh, men Alistair Reynolds, han, øh, altså, hvis man lige skal tage et par stikord fra Wikipedia, ikke, så er han faktisk en relativt ung øh, mand, siger jeg, som, <laughs> som en, der er 50'erne selv. Han er fra 66. Mm. Øh, og så har han virkelig altså, øh, science cred. Altså han har læst fysik og astronomi på universitetet og skrevet en Ph.D. i astrofysik og arbejdet på ESA, altså den oh, europæiske rumorganisation, indtil han så i 2008 sagde op for at blive fuldtidsforfatter. Og han har skrevet en røv fuld af bøger. Inklusive altså den her fra 2008, tror jeg vi har fået sagt, House of Sons. På hans eget site, der skriver han faktisk, der beskriver han sine bøger. Sådan relativt kort i stikordsform. Jeg synes bare, at den her beskrivelse var meget sjov. Den lyder sådan her. House of Sons, 6 millioner år ude i fremtiden. Kloner, der rejser mellem stjernerne. Spændinger mellem mennesker og robotter. Og så King Crimson Jokes. Og King Crimson, det er jo sådan et prog, rod, rock, det er svært at sige, prog rock band fra England fra hvad, 70'erne-ish. Altså de, øh, slut, som,
1: slut 60'erne og så frem til 80'erne. Og, og jeg vil
0: bare sige, hvis der var King Crimson jokes i den her bog, så fangede jeg ingen af dem.
1: Nej, det jeg havde interesseret King min søn Crimson. Laurits, som er meget glad for King Crimson.
0: Nå okay, jamen ja. det kan være, han skal læse den så, fordi jeg fangede intet af det, jeg har aldrig hørt noget af deres musik. Jeg synes bare, det var bare meget sjovt. Men det er altså virkelig hard sci-fi. Altså, der er engle steder selvfølgelig, hvor han tager sådan nogle friheder, og han skal også ligesom fortælle historien, men som du sagde, der er ikke noget, der hedder faster than light travel. Øh, til gengæld arbejder han virkelig meget med det der, at man kan rejse med nærlyshastighed, og så går der øh, altså 50.000 år ude i universet, men dem, der rejser, oplever måske, at der er gået et år, og så kan det være, at de oven købet ligger at dvale halvdelen af det år, så der er sådan subjektive oplevelse er måske, der er gået et par måneder, hvor de har hygget sig på deres rumskib og set nogle film og, og gået i seng sammen, men i virkeligheden er der gået altså 100.000 år ude i galaxen. Ikke?
1: Ja, så altså kan man sige, vi er jo altså i en fremtid, 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 hvor teknologien er ekstremt avanceret. Det, man sige. Altså, det er sådan noget med, at du smører lidt pasta på øjet, og så, så stopper tiden. Og, altså, det er sådan en rimelig hæftig ja. teknologi, også altså, han beskriver her, han men, men det er sådan det er ikke fantasy på den måde. Jeg havde ikke troet, den ville være mere fantasyagtig, men det var nok fordi, jeg troede, vi skulle læse <laughs> The Book of the News, sådan.
0: Ja. Øh, øh, du var forvirret de første 4-500 sider. Så jeg tænkte, der skulle da noget i <laughs> Hvor er alle elverne? Ja. Ja. Øhm. Kom tilbage, Gandalf. <laughs>
1: Skal vi prøve lige at løbe sådan lidt, altså basically, hvad der sådan sker i ja, den igen? Lad, lad os tage et par nedslag. Altså man kan høre, altså vi følger meget på Slain og Campion- øh, og, øh, og de er de her 6 millioner år gamle shatterlings, der flyver rundt i deres rumskibe. Øh, de her rumskibe er mega fede og kan alt muligt, og de er kæmpestore, 50 kilometer lange. Øh, så når, når sådan en øh, shatterling kommer på besøg på en planet, så er det sådan lidt yes, yes.
0: Her kommer vi. Her kommer
1: jeg. Ikke? Altså, ja, ja. Det er jo typisk sådan det er et meget sjovt begreb, og, og de, de starter jo på besøg på sådan en planet, hvor de ligesom kommer og handler med den lokale planet, fordi de håber på at kunne få et nyt skib til til Campion. Men det, de gør, det er, at de jo rejser og udveksler viden. Fordi de her civilisationer, mens de rejser af, så civilisationer kommer og går. Og det er sådan et begreb, der er i den her bog, ikke? Der er det her turnover, at alle civilisationer, de sådan ligesom går i sig selv igen. der er bare ligesom en, en vis levetid. Øh, og fordi de rejser på den måde, som de gør, så er det nogle gange, de kommer til et nyt sted i øh, galaksen og så er det sådan, sådan jamen, vores, det sidste vi vidste her, det var, at der var en planet her, der var beboet, men, øh, men computeren siger sandsynligheden for, at de er uddøde, den er rimelig høj og sådan noget. Det er sådan mm. meget syret. De er jo sådan lidt ja. på den måde, at de er næsten sådan nogle udødelige guder. Ikke? Ja,
0: og de, de handler jo, kan man sige, med den her information, ikke? Altså, ja. de har det, de kalder troves, som er deres Både deres egen hukommelse og deres eksterne lager af information og data, de har samlet op fra deres mange rejser og ture, og det er det, de kan handle med, altså information om, tænker jeg, hvor kunne det være, at man kunne tage hen og sælge noget eller finde nogle værdifulde mineraler, eller hvor dukker der en race op, som vi lige skal holde, eller en, en ny civilisation op, som vi lige skal holde lidt øje med, altså alle de der ting handler de ligesom med.
1: Ja, de bringer jo ny teknologi. Ja. Øh, til planeter. Altså på den måde er de jo sådan en slags øh, stjernefar, der kommer med nyt fra... Altså, no- rejsende mark <laughs> ja, ja, men nogle gange så kommer de jo med som, altså, til en civilisation, som, som, som er meget bagud i forhold til, til hvor de er henne. Ikke? Mm. Så det er meget ja. Nå, men så hvad hedder det de er på vej jo til det her øh, topmøde, eller årlige, eller 200.000 årlige, hvad hedder det? Øh, F- familie kommer sammen. Familie kom sammen ikke? Og, ja. og der, der er det jo så meningen, at man skal komme til tiden. Øh, og tiden det er sådan plus minus 10 år, ikke? altså det der med at komme 50 år for sent, det bliver der set ned på, det, det, det er man ikke glad for
0: øhm, Og de er altså de ved allerede nu, de er ved at være for sent på det Ja,
1: fordi at problemet er Campions skib, øh, som man er så altså meget glad for, det er noget gammelt noget gammelt noget, mm. så de forblæder sig ind i øh, noget øh, skibs øh, skibs, hvad hedder det øh, Øh, jagt øh, med en øh, mærkelig zombiefyr, der hedder Ateska, og hvor de ligesom lige viser, altså, der får vi ligesom som læser forstået, okay, de her Jenschen-line, dem fucker man ikke med.
0: Ja, han vil virkelig gerne tage røven på dem, og helst måske øh, have fat i deres rumskibe. Ja,
1: ja, han vil, ja. Han vil, han vil, han vil faktisk bare bortføre dem og kigge dem ja. og sådan noget. Men på Lane, Campion har jo bare head ind i det der. Det skal nok gå, det bliver pisse godt. Og oprørende, som er den smarte smart af de her to, ikke? Hun har jo så tænkt, okay. Det kommer nok til at gå dårligt, så mit, hvad hedder det? Eh, øh, skib, Silver Wings of Morrow eller sådan et eller
0: andet. Silver Wings of Morning.
1: Silver Wings of Morning. Jeg mm. øh, jamen altså på forhånd blev instrueret i, hvad den skal gøre, hvis der sker noget, så ham der Tesk der, han bliver han bliver øh, grundigt snøret ind, ja. Han retter ind. Og der, ikke nok med, de får nye skib til Campion, får det totalt tunet. Jeg forestiller mig også noget af det der lys, der er under de der biler fra til Hansen. <laughs> den
0: bliver lige sænket lidt. Sænket og... lidt
1: og spoiler på og sådan nogle ja, ja, ja. Det bliver helt kanon. Så ligger Ateska inde med en, en maskine. Hvad hedder det? En eller en robot. Der findes simpelthen i den her verden, der findes der jo de her en race af intelligente, bevidste maskiner.
0: Øh, machine people.
1: Machine people, som simpelthen, hvad hedder det, er fuldt så kreative og kloge og på mange måder overlegne i forhold til menneskeheden. Mm. Og der, hvad hedder det, har Tesca altså bortført en af dem en, der hedder Hesperus, og han bliver sådan rimelig vigtig for den her historie.
0: Og, og Campion og Purs Lane samler ham op, da de ligesom har taget øh, røven tilbage, øh, kan man sige, fra Ateska, så samler de Hesperus op. Ja, og, og de inviterer og tager ham en ombord som gæst til den her familie, kom, kom sammen. sammen. Ja, og de ja.
1: glæder sig jo sindssygt meget nu, for det nu har de Hesperus med, og nu gør det slet ikke noget, de kommer 50 år for sent. Mm. Det er måske meget godt, de kom for sent, fordi at øh, da de ankommer til det her sted, så er det ikke den store familie Reunion, de oplever, så er Øh, Genshin Line faldet i et baghold øh, og blevet fuldstændig udslettet nærmest med sådan nogle...
0: Hele det system, de skal mødes på, øh, er bare reduceret til, til støv nærmest, ja.
1: altså, der der de har brugt noget, der hedder Humunculus Weapons, øh, som åbenbart er sådan noget med at tappe øh, via små øh, ormehuller energi fra solen og så bare fyre det direkte. Det er, det er der en god forklaring på. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg helt forstår det.
0: Det er okay. Der er ingen, der holder det op på det. Nå, men der,
1: så der, ja. er nu der er der 50 tilbage af de der Genshin line og de bliver jagtet hvad hedder det, af de her farlige hvad hedder det, bagmænd, som, som, som man har, ikke lukket, rigtig ved, hvad Man ved overhovedet ikke, hvem er det, dog, der vil angribe dem. Altså, det, det er fuldstændig uhørt. Ja. Uh, og, og i den her flugt her, der bliver Hesperus. Han redder dem, men bliver selv hvad hedder det, dødelig skadet.
0: Og så søger de tilflugt på en planet, som ja. tager imod med dem, der hedder Nume. Hvor de, hvor de tager ned og besøger dem, og får, får lov til at bo der, efter at have været udsat for det her frygtelige angreb. Ikke?
1: Ja, de får ligesom samlet resterne af Genshin Lines, og, og, og på den her planet der er der endnu en af de mange idéer, der er i det her. Der er en, en transhuman robotentitet, der engang har været mennesker der hedder The Spirit of the Air, som nu er bare sådan en... Kloster er sådan altså nogle øh, selvbevægelige computerdele, der i et netværk med hinanden. Der bare flyver i rundt
0: i luften, i atmosfæren på den her planet. Ikke? Yes. Øh, og der, der mødes de så de resterende cirka 50 genshin lines øh, for at finde ud af, hvad fanden gør de nu. De er reduceret fra 1000 til 50. De har været udsat for et, et kolossalt øh, frygteligt angreb, øh, som de ikke ved, hvem har begået, og de ved ikke, hvorfor det, det er sket. Mm. Øh, de får fat i nogle andre øh, mennesker fra en, en anden linje, som de mistænker for at have spillet en rolle i det her, som de så torturerer for at finde ud af, hvad, hvad er det, der er sket. Ikke?
1: Ja, i mellemtiden går der sådan lidt mordet i Orient-Ekspressen på den, ikke? fordi ja, der, der, der begynder at blive slået folk ihjel fra Genshin Line på den her planet, så der er altså stadigvæk nogle af de skumle bagmænd, måske. Øh. Så altså det, det bliver så ligesom, nu handler det om at sige, hvad er det egentlig, der er sket siden, at, hvad hedder det, at, at der er nogen, der har sat sig for at udrydde Jensen Line.
0: Og så dukker der også to andre machine people op, uh, ja. Cadence og Cascade. Uh, Cascade, som, ja, nu begynder vi så at bevæge os ud i den sidste del af historien, ikke? men de siger, at de skal bruge Purcellanes rumskib, som er det hurtigste af det, der ligesom er overlevet, Silver Wings of Morning.
1: Ja, for ligesom at redde, hvad hedder det, Hesperus tilbage ja. til machine people, hmm. Og, ja, og så det ender med en kæmpe jagt igennem på tværs af galaxen, og ja, altså det, der...
0: altså det, det, det er virkelig en biljagt på, på yder, ikke? Det, det altså Der sig. er Silver Wings of Morning, som tager afsted øh, med Cadence og øh, Cascade, og kan vi sikkert også godt sige øh, Hesbrus selvfølgelig ombord, og også Purs Og så Campion, og en flok af de andre uh, gentjens i nogle andre rumskibe på vej efter, uh, mens de alle sammen kæmper om at komme op i nær lyshastighed og på, t- på vej gennem galaksen, og kan vi regne ud cirka, hvor de er på vej hen. Og man skal også huske at bremse på det rigtige tidspunkt, for hvis de andre bremser længe, end man selv gør, så overskyder man jo med mange, mange millioner km og kilometer osv. Der er virkelig uh, format over den der, uh, over den der biljagt, ikke? eller rumskibs uh, jagt. Mm. Og så skal vi måske også lige have med, at et vigtigt element i den her historie, øh, det, det er jo Abigail Genshens oprindelige historie fra 3000-tallet-ish.
1: Ja, yeah, The Golden Hour. Ja,
0: hvor, hvor, hun, øh, hvor hun lever på den her planet, og hvor hun bliver introduceret til det her spil, som hedder Palatial, som jo er sådan en, nærmest et, et rum, hun går ind i, og så merger hendes bevidsthed med nogle af de her kunstige, intelligentskabte spilkarakterers bevidsthed. Så hun nærmest selv føler, at hun er prinsesse i en stor historie øh, om en fjendtlig prins, og øh, nogle krigere og et slot, og alt sådan ja, Det er noget sådan
1: der. Skyrim på stiv ikke? Ja. Øh, og det spiller hun sammen med den her øh, lille dreng, som er hendes eneste ven. Ja. Så, og, altså, det er, jo, det er ja. meget interessant, fordi man sidder sådan og tænker, hvorfor skal jeg høre den her historie? Og det kan man så tænke mig over, mens man læser bogen. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg har det endelige svar på det.
0: Nej, det tror jeg heller ikke. Jens, sidste gang, der introducerede vi jo ideen om, at i stedet for at gennemgå hele bogen slavisk, sådan som vi har gjort måske lidt her i Stegor alligevel, men det er en meget lang bog, og og vi har forsøgt at rigse handlingen op sådan i store træk. Men i stedet for at grave meget mere ned i sådan en kronologisk gennemgang, så har vi valgt hver tre nedslag i i bogen, som vi kan tage sådan lidt på, på skift for at udpege nogle af de elementer, vi har synes, synes har været interessante. Store små, det kan være handlingselementer, eller karakterer, eller øh, fænomener eller teknologier, som, som dukker op i Bogen. Ikke? Og hvis jeg nu bare ubeskeden skal starte selv, <coughs> så øh, vælger jeg at slå ned på en lille historie, som, som vi, vi hører om i ja, den første fjerdedel af Bogen, eller sådan noget i den stil, hvor Campion, han tager ned og besøger en planet, der hedder Vigilance, på jagt efter Information. Og Vigilands, det er sådan et sted, hvor en. ja, det er jo virkelig en menneskerase, som har udviklet sig og passer på information og data. Ja, de samler data. De, de har lavet det, der hedder en Dyson-sfære af små, øh, øh, hvad kan man sige, sfærer, som på forskellige lag og niveauer samler data og behandler data, som de så passer på, fordi information er værdi, og information er vigtig. De her mennesker, som, som bor på Vigilands, er nogen, som har knækket koden i forhold til at leve mere eller mindre evigt. Så de er basalt set 6 millioner år gamle, men i modsætning til Campion og Purs Lane og de andre, så har de ikke været i dvale Nej, de noget den her tid. De lever simpelthen og oplever alle de her 6 millioner år, men de vokser så stadig større og større, så de er kæmpestore, de er hundredvis af meter lange, nogen meget større end da. Men deres metabolisme bliver langsommere og langsommere, og fordi deres nerveimpulser i hjernerne skal rejse længere og længere, så fungerer de også langsommere og langsommere. Og det kan tage minutter for dem at blinke. Og det er altså de her, han skal ned og forsøge at handle med for at få lov til at få adgang til deres trove af information. Og så er der altså en ret syret og helt fantastisk sekvens, hvor han for at dele sin trove med dem i sådan et øh, spinkelt forsøg på at give dem lidt, så han måske kan få noget af dem i den her byttehandel med information, så bliver han slugt af en af de her kæmpestore, hundredvis af meter lange, væsner, mennesker er det jo, og ryger ned igennem spiserøret og tarmsystemet ned i maven, som er der, hvor interfacet er, hvor han kan aflevere sin information og få noget information i dem, og så ryger han så ud af den anden ende, og der så havde jeg bare tænkt, hvad i helvede har du været på, der, men det er en helt fantastisk sekvens.
1: Altså, det er super mærkeligt, og, altså, og også hele ideen om den her vigilance, altså, som er sådan en, altså det der viser sig, er jo, at de samler data, som er vigtig til at forstå hele det her problemstilling med The Absence. Mm. Altså det her, at Andromeda-galaksen er, er blevet, er blevet borte, ikke Og, og de bliver jo også ligesom, øh, hvad man kan man sige, det her besøg bliver også ligesom kilden til hele den her øh, krise, som Genshin Line kommer ind i, fordi at det, det er i virkeligheden grunden til, at de bliver Angrebet er fordi, at Campion har fået noget forbudt viden, som han ja. ikke skulle have her hos ja. de her. Og det er jo ikke sådan lige til at komme til det her vigilance. Det er svært at komme på besøg hos dem. De tager ikke imod besøgende sådan, bare sådan hele tiden. Og der er noget med, at han venter der i 11 år for ja, ja, overhovedet at komme...
0: Altså for overhovedet at komme... Øh, altså for nogle i tale, der venter han over 6 år. Ja. Og så venter han 11 år mere, efter han ligesom er kommet ind, før de ligesom vurderer, at det er okay, vi vil gerne lave en byttehandling. Og da han kommer til planeten overhovedet, der, der bliver han sådan lidt angrebet, bare lige for sådan, altså, at hvis han kan komme igennem det angreb, så er han måske værdig til overhovedet at blive vurderet. Mm. Øh, som en potentiel byttehandelspartner. Ikke? Men, men altså, det er sådan lidt, øh, som hvis der kom nogen for altså, at sælge en noget, og så altså, man skød lidt på dem med en maskinkanon først, fordi hvis de kunne undgå det, så kunne det være, at det var nogen, der var at handle med. Ja, ja, præcis. Det er en ret fantastisk sekvenser. Det er mit første nedslag i, i bogen.
1: Og, og det, er, altså, det, det er virkelig der, og den kommer jo ret tidligt i bogen, ikke? hvor man bare så tænker, hvad helvede er det her for en bog? Ikke? Og man tænker virkelig, wow, altså, han, han, han holder sig bare ikke tilbage for noget som helst. Ja, og det synes jeg er meget fedt min mm. min har måske lidt sådan samme karakter, der er vi også meget sådan tidligt i bogen altså bogen starter jo på den her planet sådan en vandplanet øh, med kantarer bum velkommen til ja. øh, og der hvad hedder det der får vi øh, at vide at øh, Campian er sådan lidt han bliver hele tiden sådan lidt straffet lidt fordi han er lidt for lidt for hurtig og lidt for smart og øh, og lidt for irriterende for de andre i Genshin Line. Så en af hans øh, opgaver på den her tur rundt i galaksen har været, at han skal have den her Dr. Menings med, som er sådan en mega irriterende, valagtig skabning, som bor i en tank på hans skib. Dr. Menings er ekstremt irriterende. Han er sådan, altså virkelig pedantisk og synes, at altså, han er aldrig er tilfreds med noget som helst. Så selvom de gør sig sindssygt umage, så synes han bare at det hele er redsomt og frygteligt, og han vil virkelig, øh, altså som sådan en ligesom sådan en virkelig forkertet hotelgæst, der aldrig kan få det godt nok.
0: Som man aldrig rigtig kan slippe af med.
1: Ja, men ja. de kan jo ikke slippe af med ham, fordi han altså, de, han er ligesom de er ligesom blevet påduttet ham. Mm. Nå, anyways, øh, Dr. Menings, han er ligesom introduktionen til denne her spænding, som er super vigtig i denne roman, nemlig det her med øh, de levende væseners frygt for maskinerne. Fordi da Hesboros kommer ombord, øh, efter de har været ude og øh, have showdown med Tesca om at få et øh, nyt skib, der er Minnings, han er nærmest i panik. Altså, han er, han er sådan en, der, altså han er sådan anti, anti, anti-maskinevæsener. Det er sådan en slags racisme, kan man sige, ikke? Mm. Det der er, det er jo, at de her maskiner, de er sindssygt meget hurtigere, de er sindssygt meget mere intelligente, de, de kan, t-, øh, altså de kan gøre ting, som ingen mennesker kan. Så på den måde er de jo enormt farlige på en eller anden måde. Og man bliver, altså, hvis de vil noget, en, noget skidt, ja, så er man på den. Øh, og det er sådan ligesom sådan, den der bliver en del af den her fortælling. Øh, helt fra start, det der, at menneskets problematiske forhold til de her machine overlords, altså frygten for, at de her, hvad hedder det, maskiner vil rejse sig og, og tage magten, bliver jo ligesom en meget central ting i den her bog, fordi mm. det viser sig jo, at øhm, og det er jo sådan en spoiler for bogen, mm. men altså, hvis man lytter til den her podcast, så, øh, ja. så ja. bliver man udsat for det.
0: Man kan pause nu, hvis ja. det er, hvis man vil læse bogen. Ikke? Men...
1: men det viser sig jo, at en af de helt store hemmeligheder som er grunden til, at, at alt det her, det er faktisk, at der, er, der har været en maskinrase tidligere, men at menneskeheden, godt nok ved et uheld, kom til at udrydde dem alle sammen. Usa. Med sådan en, øh, en, øh, en hemmelig virus, øh, ting, som de ligesom havde inopereret i den her robot, øh, de her robotvæsener, så de ligesom bare kunne trykke på sådan en kill switch. Men problemet var, at så gik det af ved et uheld. Og man er jo sindssygt bange for, at de her machine people skal finde ud af det. Ja, Fordi man kommer ja. til at
0: udryde the first machines. Fordi ja.
1: hvordan vil de reagere på det? Ja,
0: ja. ja så Dr. Mennings, han bliver sådan en, en, en tidlig indikator på, at der er en konflikt mellem mennesker og maskine her, ikke? Ja, som præcis. bliver vigtig senere. Ja. og selvom han selv kan vi godt sige, uden at spoil, helt så meget, forsvinder ud af historien relativt hurtigt. Ikke? Ja,
1: det, der er desværre noget ja. problem med ja. den der, hvad hedder det, pumpe, der sidder på hans tanker og skal ja. skifte vandet
0: ud. Ja, det laver, han, han rådner lidt ind i den der tank. Ja, det var lidt skud. Mit nedslag nummer to, det er bare en lille scene, men bare en meget mærkelig scene fra, fra den her Nume-planet, hvor de resterende gentian folk lander, efter at deres jamboree planet er blevet smadret og de får fat i nogle mennesker fra en anden line, som de mistænker for at have spillet en rolle i det her kolossale terrorangreb. Så en af dem, en af de her genshin kloner der hedder Masserion, beslutter sig for med de andre sådan, måske lidt mere forsigtige accept at torturere de fire mulige terrorister for at finde ud af, hvad er det egentlig, hvem står bag det her, hvorfor, og så videre. Ikke? Mm. Og den her terror, eller undskyld, den her tortur, øh, starter sådan altså relativt moderat øh, med, med sådan i udstrukket tid, hvor deres tidfornemmelse bliver sænket og sådan noget. Men det, det, der så bare har fået mig til at vælge som scene, det er, at han, <laughs> han udtænker, eller lader Miserion udtænke et virkelig elaboreret, meget, meget mystisk tortur-scenarie, øh, øh, hvor den her person, der hedder Guilty, bliver splittet altså sådan fra, fra hovedbund til, til tæerne eller til fod, øh, fodsålerne, af så nogle øh, glasagtige paneler, skiver. Han bliver simpelthen skåret i skiver oppe fra og ned i hundredvis af, af ultra millimeter-tønde skiver, så man kan sige fra næssetipper om til baghoved fra, fra tog fra til hæl, sådan lørdret ned gennem kroppen, men han lever stadigvæk videre, og kan stadigvæk ligesom se sig selv være opdelt i den her mærkelige, konstellation af glasindpakkede skiver, og så begynder hun at skyde hjerneceller ud i, i en ultratønde lag af hans altså det er virkelig virkelig mærkeligt, og en helt ekstrem pervers fortænkt, må jeg også sige, måde at torturere nogen på, synes jeg altså jeg, har virkelig, jeg har virkelig svært ved at forestille mig, at man ikke kunne finde på noget bedre 6 milliarder år ude i fremtiden. Men altså, det var en scene, som har altså, sat sig usletligt fast i min reændring, må jeg sige. Så på den måde, så har han jo vundet.
1: Jeg husker huske, der var et år på as i Østrig, mm-hmm. øh, som er sådan en kunst- øh, og hvad hedder det, teknologimæssig. Hvor de havde en elevator, hvor når man kørte op med elevatoren, så viste den skiver af en menneskekrop. Og
0: det er jo noget, de har gjort også. Altså, der er jo folk, der ligesom donerer deres liv til da ja. Jeg tror, det er faktisk en australsk mand, der, der var en af de første, der blev skåret i ultratønde skiver og scannet. Som man faktisk også online kan gå ind og se, altså så ligesom bevæge sig op og ned gennem niveauerne af en person. Mm-hmm. Og se, så starter man på nede ved fødderne, ikke? Og så, oh, så dukkede fodknoglerne og skinnebenesknoglerne pludselig ja, op ja. som sådan nogle pletter inde i, i læggen og så videre. ikke super fascineret, men bare virkelig, virkelig mærkelig scene. Ikke?
1: Som Truls og sang, Jeg har også spist min socialrådgiver, efter at have skåret hende ud i tynde skiver. Ja. I sag en undskyld, mor.
0: Æh, tak. tak for det, æh, flashback. Ja. Jens, det et andet nedslag.
1: Ja, men øh, jeg vil mm-hmm. godt få snakket lidt om det her palatial-spil, øh, som Abigail Gentian, den her unge pige, som, tidligere bliver, altså som senere bliver til alle de her tusind kloner, øh, hun spiller med sin ven, som man aldrig finder ud af, hvad hedder. Men man ved, at venen ender med at være Count Mordax, den, øh, den, ligesom, øh, den onde, øh, vemmelige lord, der, hvad hedder, der laver zombier og alle mulige ting i det her eventyrspil. Grund til, at jeg, jeg, jeg synes, det er vigtigt at snakke om, det er, at den er en meget mærkelig del af bogen, fordi man er sådan lidt i tvivl om, hvorfor er den egentlig med? Fordi du siger, at øh, noget af historien handler om Abigail og hendes barndom. Det er også rigtigt, det gør det i starten. Men det bliver ret hurtigt det mere sådan en fantasy-historie, som kører on the side. Det minder mig lidt om har- Haruki Murakami's Hardboiled øh, Wonderland and the End of the World. Hvor der ligesom er to, sådan, øh, som både er en science-fiction-historie og en fantasy-historie på samme tid. Og man sidder bare hele, hele vejen igennem og tænker, hvad har de her to ting med hinanden at gøre? Øh, og det kræver en, en, en del sådan... Øh, fordi det er virkelig sådan en fantasy-historie, hvor at den gode prinsesse er under, hvad hedder det, er under belejring fra den her onde greve øh, Mordax. Og Mordax har fået lavet sådan nogle robotsoldater. Det er her, hvor man begynder at tænke, at de der robotsoldater må være sådan en, en metafor for de her machine people. Fordi denne her onde troldmand, som hun så må få hjælp af, kan lave denne her modbesværgelse, som slår alle de her maskiner eller alle de her zombier hjælp på samme tid. Så man tænker, at det må ligesom være en metafor for den første krig med de her maskinmennesker. Men, men det er jo kun for ens egen regninger. Mm, mm. og, og, og det er ret mærkeligt, øh, mens man læser. Men, men Palacia blev fundet igen, altså selve spillet viser sig jo at være ombord på Pursleines skib til sidst. Og det er der, hvor man begynder at tænke, at mm. mm. pørs
0: Det er meget sjovt. Altså, det er, det er, et, det er ret interessant. Jeg synes, det fungerer fint, og, mm. og, og, og i de kapitler så læser man faktisk videre bare på den historie. Hvad sker der dog i det spil, og hvordan, altså, hvordan udvikler det sig samtidig med, at man selvfølgelig også husker, at når, det er jo bare stadigvæk en pige, der spiller det her spil, og hva, altså, hvordan er hendes liv ellers i, i det der mærkelige, vildtvoksne hus, hun bor i med sin syge mor og så videre, ikke? Og, en, og en barnepige. Det minder mig, Og det mindede mig nærmest fra start med det der spil vildt meget om Diamond Age og den der bog, som... Hvad er det nu, den hedder?
1: Young Ladies, et eller andet Primer.
0: Ja, Primer, ja. Ikke Compendium, (laughs) men Primer, ja. Hvor hun også på et tidspunkt altså, ligesom er så langt inde i bogen, at man læser lange sekvenser, der foregår i det her eventyr, der bliver fortalt i den her interaktive kunstig intelligensbog, som den lille pige læser. Der var virkelig mange mindelser om det samme, synes jeg, i den måde, hun ligesom gik ind i spillet på, mm. selvom det bare i virkeligheden var et spil, der, der stod i et bestemt rum. Øh, i, i hendes hus, ikke?
1: Og det spændende er jo, at hun ligesom ender med, det viser sig, at det der Palacio, det er sådan en prototyp på sådan et spil, og det viser sig jo, at, at man kan potentielt set blive sindssyg af at spille det. Og det sker så også for ham, drengen. Han bliver sindssyg. Og hun bliver reddet ud af sådan nogle, undervejs i den her fantasy-historie, så begynder hun pludselig at blive bortført om natten af nogle mennesker i hvide kitler, som kalder hende for Abigail. Fordi på det tidspunkt har hun jo glemt, at hun er Abigail. Der er hun bare den anden karakter. Ja. Og det, synes jeg, var meget sådan interessant det der, hvor det ligesom, de prøver at få hende ud af det spil. Ja. Og da hun så kommer ud af det spil og bliver Abigail igen, der er det så kort tid efter, at hun ligesom træder ind i... Altså, hun holder op med at være et barn, og så bliver hun til tusind kloner.
0: Ja, hun, hendes uh, Arrested Development bliver mm. unarrested, og så ja. vokser hun op også fysisk. Mit, uh, mit tredje nedslag er uh, karakteren Hesbrus, altså den her Machine Person, som, som bliver reddet, øh, som senere redder øh, eller i hvert fald hjælper med at redde vores øh, vores Genshin venner og som kommer til at spille en stor rolle også senere. Øh, han er jo, øh, han bliver beskrevet som altså nærmest sådan lidt forelsket af Perse Lane i, i starten, da de finder ham som en, en, en robot der ligner en mand i en tætsiddende metalrustning, men man forestiller sig jo lidt at det er sådan Altså, han kan bevæge sig flydende og naturligt som, som et, et biologisk væsen, ikke? Og, og så bliver han også beskrevet som ekstremt smuk. Øh, altså, en, en, en stiliseret udgave af et ansigt med sådan altså en næse, bare fordi det skal skabe balance i ansigtet, men sådan kun antydninger af ører, og han har øh, sådan, ligesom sådan nogle glaspaneler, som man faktisk kan se ind i blinkende lamper ind i hovedet på ham, men alligevel er han en utrolig smuk mand. Da de finder ham, der har han så, viser det sig sådan lidt mærkeligt, at hans ene underarm er delvist biologisk. Den, den, er, den er tykkere end den anden underarm, og da de, så finder de senere ud af, at det er, fordi, der sidder en, en, en sådan biologisk underarm indunder med hud og muskler og så videre, men så stadigvæk med et robotskelet øh, helt indeni. Det er en lang historie, som vi ikke behøver at gå ned i, men, men jeg synes, at han på mange måder i virkeligheden er... En af de mest interessante karakterer i, i, de, i den her bog. Ikke? Øh, han, og han er, han er måske også den, der er nemmest at holde med, synes jeg. Jeg ved ikke ligefrem, at sige identificerer sig med, fordi han er meget, meget smuk og super intelligent. Ikke? Altså, det bliver sagt flere gange, at de har den her distribuerede AI-hjerne i sig, som, som gør, at de har mere tusind altså gange mere tankekraft i spidsen af lillefingeren, end øh, mennesker har i hele hjernen. Ikke? Øh, men, men han er bare, altså han er høflig han opoffrer sig, han hjælper sine, øh, sine venner, Campion og Purs Lane, fordi de har hjulpet ham. Øh, han, han udviser respekt, og selv Dr. Mennings, som, som hedder ham af princip, forsøger han at være hjælpsom over for at, og, og respekt over, at vise respekt over for og sådan Han er virkelig, altså han er et godt, en, en god person, synes jeg, og, og jeg kan virkelig godt lide ham som karakter. Ikke? Og, og, altså, jeg
1: sådan, synes, at der Reynolds er god til at skabe en, en spænding omkring ham, fordi Altså, jeg husker der, som man læser der, at han opfører sig jo korrekt. Men der sker sådan en ting omkring ham, som gør, at man begynder at tænke, at han bare er sindssygt god til at manipulere dem, og så har han i virkeligheden skumle bagtanker. Og dem, de der skumle bagtanker, dem, dem blev jeg ved med at tænke, ja. der er et eller andet bag ham her. Han, kommer der et eller andet twist på et tidspunkt ved altså, det,
0: det er meget sjovt, fordi ja, der er... Der er den tvivl hele tiden. Ikke? Også fordi mange af personerne udtrykker den, især selvfølgelig, især selvfølgelig Dr. Menings, men også Purs Lane. Ja, ja, ja det, som gjorde,
1: Dr. Mennings dør ja, under, mens omstændigheder. de ligger og sover. Ja. Og Hesbrus er den eneste, der var uden, og sådan. Det er sådan jeg, lidt. Hmm.
0: Jeg tror, jeg valgte at tænke, nej, han kan simpelthen ikke gøre, at, at Hesbrus er ond. På en eller anden måde. Altså det, det, så vil jeg ikke læse den her bog, altså fordi mm. jeg, jeg så godt kunne lide ham som karakter. Jeg synes virkelig, han skulle være. Altså han er jo, hvis man forestiller sig en, en hyperintelligent, smuk udgave af C3P, altså der er jo ikke et, et ondt, et ondt øh, kredsløb i c 3 po mm. øh, Og det synes jeg heller ikke. Det, det håbede jeg virkelig, at der ikke var i Hesperus. Og han er, han er en kompleks person. Og der sker også nogle ting, nu er vi langt inde i spoilerland, ikke? men altså en, en meget, meget vigtig ting, der sker på et tidspunkt, er jo, at Spirit of the Air, den her atmosfærisk distribuerede, superintelligente, transhumane øh, eksistens, smelter ligesom sammen med Hesperus og bliver en del af en ny personlighed inde i den her gyldne kromrobot.
1: Ja, så der hvor at Hesperus er blevet skadet og bliver repareret af Spirit in the Spirit in the Air, ikke Spirit in the Sky, den sang, mm-hmm. øh, så hvad hedder det? Så tror man jo bare, at Hesperus blev reddet. Men nej, det er faktisk en ny mix-up, mash-up ja. personlighed af de her to ting. Ja. Super interessant.
0: Og, og, der, og der begynder hans personlighed, og personlighed så at udvikle sig endnu mere, og der begyndte jeg måske så at tænke, okay, den her nye entitet Valdik, eller hvad det er, han hedder mm. oprindeligt, den person, der blev til Spirit of the Air og Hesperus. Bliver de en eller anden form for øh, evil overlord-agtig? Hvad fanden sker der med den? Fordi der har man mere en fornemmelse af, at han ligesom er, han er så trans-menneske, at han nærmest er ligeglad med, med mennesker et eller andet sted. Ikke? Så hvad, hvad betyder det i konstellation med den her robotperson? Ikke? Men jeg synes virkelig, at var en, en super interessant karakter, og også meget mere øh, mangefacetteret, end jeg oplevede nogle af de her kloner som jeg, jeg har læst et par anmeldelser, ikke, hvor, hvor, hvor flere af dem nævner, at jamen, det er svært, egentlig, hvis ikke der står i bogen, hvem det er, der fortæller i det pågældende kapitel, så er det faktisk lidt svært, sådan lige umiddelbart at regne ud, om det, om det er Purs Lane eller Nå, Campion, der ja, fortæller, det hjælper, de for, <laughs> og Abigail, for de har, de har præcis den samme måde at tænke på verden på. Ja. Og jeg ved, det synes jeg måske, at jeg har den lige lovlig langt. Jeg synes godt, man kunne k- kende forskel på dem, ikke? men de er meget... De mindre mange facetterede og lidt mere tegneserieagtige, end jeg synes Hesperus er, men det, det kan være smag og behag. Jeg synes i hvert fald bare, at han var en spændende karakter at, at være og være at slå ned i. Ikke?
1: Jeg var jo en stor fan af porcelain, hende synes jeg er ret skøn. Ja, hun kan noget. Øhm, men i lydbogen der, der, der skifter fortælleren jo så lidt øh, fra en mandeagtig stemme til en kvindestemme, og, ja, så det, 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 det hjælper lidt med at sige. Hende.
0: Hvad er dit tredje nedslag?
1: Jamen, altså, jeg ved ikke, om der er, det er et meget stort nedslag, men jeg synes bare, det er super fascinerende, den her del med tid og skala i den her øh, bog, ikke? Altså, altså, det her med, at man læser noget, og så er der gået 10.000 år. Øh, altså, det, det er en meget interessant tanke. Altså, jeg kan ikke huske, at jeg sådan rigtig har læst noget andet, hvor at tiden bliver brugt på denne her måde. Altså, det her med, at det ligesom er en ting, at vi når hele galaksen rundt på 200.000 år, og... Nå, så, øh, så skal vi afsted her, så er der lige gået 100 år, øh, så ventede jeg lige 11 år. Øh. Altså, den der manipulation af tiden, det synes jeg var ekstremt fascinerende, øh, og det skabte en ret speciel fortælling. Mm. Altså, og det, den her verden, han har lavet her, altså, det er virkelig med den store widescreen space opera, altså IMAX, det hele, altså det er virkelig stort, altså det er sådan på, jeg sad sådan lidt og tænkte over, hvad hvad er det for nogle fortællinger, det minder mig om, altså det er lidt ligesom sådan, det har samme sådan en scope som Dune og altså sådan hele serien af Frank Herbert, ikke, og
0: Culture-serien, sad jeg og tænkte meget over Culture kunne man også tage frem, ikke, jeg tænker
1: også, altså Foundation, altså det der med, det er bare ligesom så kæmpe, det vi fortæller om, ikke, jeg synes det der greb der, og lad det være de her metusalem lines, mennesker, kloner, sheddlings, der, der hvad hedder det, lever de her tilværelser, hvor de snor nogle evige rejsende rundt i galaksen. Det, det synes jeg var ekstremt fascinerende og meget unikt.
0: Mm. Øhm. Ja, det er jo virkelig en altså 6 millioner år gamle hovedpersoner. Ikke? Ja. Og det kan godt være, at man nogle gange er i nogle andre øh, rumserier eller science fiction-universer, hvor vi er langt ude i fremtiden, eller folk kan leve lang tid, eller i eller andet. Men det her, det er virkelig en af dem, hvor, hvor den er trukket længst mm. et eller andet sted. Ikke? Og, så, og så netop også fordi han arbejder med, at jamen, vi kan ikke rejse hurtigere end lysets hastighed, så det er, ikke, det er ikke bare ubegrænset øh, mulighed, vi har for at sappe rundt i universet. Vi er nødt til at gøre det under hensyntagen til, at vi er nødt til at rejse med nær lyshastighed, hvis vi skal ligesom ikke, ikke dø, før vi oplever noget andet. Ikke? Ja, ja,
1: altså, ja. Og det det, altså han... Man kan godt mærke hans, hans rum og isabaggrund baggrund der, ikke? Altså, der er også det der med, hvor mange g kan man trække. Ja, ja. Som, altså, det, det er sådan meget cool. Sådan og der. så,
0: øh, øh, jeg tror også, jeg nævnte det før i forbindelse med de der, der så har, har oplevet alle der 6 millioner år. De her øh, væsener eller mennesker, der, der er blevet meget, meget store, meget, meget, meget gamle og meget, meget langsomme på vigilance. De siger jo på et tidspunkt, at det kan godt være, I 6 millioner år gamle i genshien liner og de andre linere, men I, I har jo ikke oplevet 6 millioner år. I er som
1: bookworms, I, der går igennem The Book of History. Ja, præcis, hvor ja. vi har
0: oplevet og læst hele historiens bog et eller andet sted. Ikke? Og det var også meget sjovt, den der øh, konstellation, ikke? Altså, mm. er man så i virkeligheden 6 millioner år gammel, hvis ens subjektivt oplevede tid måske er en menneskealder, ikke? Øhm, Der er jo rigtig, rigtig mange ting i den her bog, udover de nedslag, vi har lavet og ud over den handling, vi har, vi har fortalt om her, ikke? Altså, der er i vores liste over teknologier og temaer, der er i hvert fald et halvt ting, vi ikke har nævnt overhovedet, som er interessante her, fra teleportation til Dysons Sfære, til øh, altså, The Priors, øh, som er tidligere øh, kolonister i galaxen. Altså, der er tusind ting på spil her. Ikke? Altså, vi antydede det lidt i starten. Han har virkelig taget, rigtig, rigtig mange idéer og bare kyld hele lortet ned den her pose. Ikke? Mm. Og det er super fedt, og det er også øh, nogle gange lidt frustrerende, synes jeg. Ja, ja,
1: altså jeg synes, at det er... Noget af det, jeg synes, han gør, som jeg godt kan lide, det er, at han... Altså, det er ikke sådan, at han har en fix idé, og så bruger han et helt kapitel på det. altså Men han hælder de her ting ind sådan rimelig med løseren, og så må man ligesom selv sådan finde ud af... Når man så, altså det der fx det her teleposition, man laver mellem sådan rundt omkring, altså, man kan ligesom sampe rundt i sit skib, som man ikke behøver at gå, for eksempel. Så kan mm. man whiske rundt, kan, hedder det. Og det bliver ikke forklaret. Det bliver bare, altså, det bliver bare sådan brugt som sådan et uh, her, jeg googler lige, jeg, jeg whisker lige. Mm. Altså, det, bliver, det bliver først sådan meget sent forklaret. Når jeg ja, whisking, det kan vi så gøre dit den der og så trykke på de her knapper og go to. Altså. Ja. Det hjælper meget, synes jeg, fordi hvis han havde sådan alt for meget at forklare mig på, så ville det blive et problem. Ja.
0: Lad os uh, tage en vurdering. Jeg ja. kan afsløre nu, Jens, du kan jo ikke se uh, tidskoden, men vi, vi har for længst rundet timen. Nå, og jeg tror, vi er hastigt på vej mod at lave en af de længste sci-fi-snakke, udover episode 100, som også var lidt snyd. Ikke? Uh, så ikke fordi det ikke er en fin ting, at det bliver langt, men... Vi er gået langt. <laughs> så, lad os, så lad os prøve at komme med en vurdering. Ja,
1: det synes jeg. Jamen, øh, jeg har simpelthen... Øh, vi, jeg, vi snakkede om, at, øh, at øh, jeg har skulle skrive tre bøger en af de bedste sci-fi, jeg læste i 2022. Og det her, der er en af dem, jeg har givet den fem stjerner. Jeg synes, ja, det fedt. var røv fedt at læse den her. Altså, den er skør og skæv og wonky og mærkelig. Men den, den gør det på den en charmerende, sjov og mærkelig og underlig måde, som jeg synes var ret fedt.
0: Mm. Jeg har, øh, altså vi kan jo ikke rigtig give halve stjerner, øh, så, så hos mig får den fire, men jeg vil rigtig gerne give den fire og en halv. Mm. Så lad os bare sige, uofficielt har, fået, har den fået fire og en halv øh, for mig, og jeg tror, altså i virkeligheden er det måske lidt åndfærdigt mod den her bog, at den ikke får fem, fordi jeg synes at en af de primære grunde til, at, at jeg ikke synes, den er helt oppe at ringe for mig, det er, at jeg synes, den minder mig så meget om culture-serien af Ian Banks, som jeg synes bare er lidt bedre skrevet. Altså, den er lidt mere litterærlig, lidt mere crazy, lidt mere hitte på, som. Øh, og l- altså, ja, lidt mere kompleks, er måske ikke det rigtige ord, fordi det, det er absolut ikke en liv eller andenvejen historie, det her House of Sons. Jeg synes bare, at kan lidt mere som litteratur, end, end House of Sons kan. Mm. Men, øh, men jeg synes, at den var super fed, og. og øh, i modsætning til Revelation Space, som jeg synes blev altså unødvendigt lang, så synes jeg House of Sons lidt bedre håndteret, at det var en lang bog. Også selvom jeg måske synes, der var sekvenser, hvor man godt kunne have skåret lidt ned, eller et par enkelte sidespring, som man måske kunne have undværet. Og der er også nogle plothuller, hvor man tænker, okay, nå, det synes jeg var en nem måde at komme derfra, der til og så videre. Ikke? Men jeg synes faktisk, at selvom det er jo virkelig er en stor kompleks historie, så får han faktisk fortalt den på en måde, så man, så man ikke føler sig tabt bag vognen, selv i de mere mærkelige ting. Og så er det godt at være, der, der er ting, man sidder tilbage med og tænker, det fik jeg aldrig rigtig forklaret, eller hvad var det egentlig med det der palatial-spil, og så videre så videre. Men det gør ikke rigtig noget, at der er nogle enkelte handlingstråde, som man lidt sidder tilbage med bagefter. Det var super god underholdning. Altså jeg synes, har man lyst til at kasse over Alistair Reynolds, øh, så vil jeg sige, med, med baggrund i to bøger, jeg har læst, så er det væsentligt, bedre at starte med House of Sons and Revelation Space. Helt sikkert. Jeg, jeg synes måske øh, også, at det trækker en lille smule ned, at den slutter basalt set med et fire sider langt infodump. Altså, det er en lidt mærkelig slutning, hvor folk forklarer ting til andre folk i et forsøg på at, s- at binde en eller anden på nu skal vi også slutte den her historie et eller andet ja, sted. Ja, det, det, det synes jeg faktisk er lidt og det føles lidt, som om han er løbet tør for tid, eller overskud, eller har været bange for, at den blev 200 sider længere. Altså, og det synes jeg, at det, det trækker også lidt ned fra det som historie. Ikke? Men altså, det vil jeg sige, det er sgu også et problem, der er i nogle af kulturbøgerne, Så, så det, det, det er ikke på den måde det, det eneste, der trækker ned. Men jeg, jeg synes, den var superunderholdende og fantastisk øh, hyggelig øh, ferielæsning.
1: Altså, da man kan sagtens læse House of Sons, og i, altså især hvis man har mod på en en vildt voksende space opera på den helt store klinge. Ja, helt sikkert. Hvad skal vi læse næste gang, Anders?
0: Vi skal læse noget helt andet. Jeg faldt over en bog, som jeg smed på mine potentielle cyfersnakbøgerliste for nogle år siden. Også fra en af de her årsopsamlingslister mm-hmm. tilbage fra 2017. Det er en bog, der hedder The Wanderers af en forfatter, der hedder Meg Howery. Og den foregår i noget, der minder om vores nutid. Vi er i gang med at planlægge en mission til Mars, og så følger vi tre personer, som ikke er i rumskibet på vej til Mars, men i en halvanden år lang simulationsmission på Jorden, hvor de skal lære, hvordan er det, man er sammen tre mennesker på meget lidt plads på en lang mission til Mars. Og den, den har fået rigtig, rigtig fin kritik, og jeg synes, det var sjovt at vælge noget, som er... Altså, en meget, meget lille historie med fokus på mennesker og interaktion mellem mennesker og deres historie. Og hvordan bringer de deres historie ind i den her lille simulerede Mars-mission i forhold til hinanden. Som jo er noget helt, helt, helt andet end mennesker, kloner, som lever 6 millioner år i et galaktisk imperium Basalt set. Ikke? Så. Det ja, er lidt en chance at tage, men jeg synes, det er sjovt at, at prøve at hoppe lidt rundt mellem nogle forskellige hjørner. Du har vi også læser. kørt
1: meget sikkert de sidste mange gange, ikke? Der vi, vi har været på de der toplister øh, og, og taget sådan kla- klassiker. Ja. så jeg synes, det er fedt, at vi, øh, vi går lidt off igen og ja, prøver nu, noget nyt. Du, du tager en chance
0: selv. med, det er et, et, et ukendt kort, vi spiller her, og det er altså The Wanderers af Mick Harvey, som vi nok skal linke til fra vores show notes.
1: Det man jeg glæde mig til at læse. Og indtil næste gang, så er man jo altid velkommen til at kigge forbi sci hvor man kan se alle de gamle indlæg og skrive kommentarer, og ellers så kan man hænge ud på vores Goodreads-gruppe på goodreads.com, hvor vi for eksempel har en liste, som Søren har startet med, folks tre bedste science-fiction-bøger, de har læst i 2022. Det behøver ikke at være bøger fra 2022, det skal bare være de bøger, man læste for første gang i 2022.
0: Og så kan vi vel også begynde at slå lidt ekstra på trommen for det arrangement, der hedder Vilde Universer yeah. i Aarhus den 18. og 19. marts, hvor fantasy, horror og sci-fi entusiaster fra Danmark samles for at snakke om de her særlige genrer, for at snakke world building og fandom og karakterudvikling og tusind andre ting. Og der skal vi jo optage en, en for et levende publikum episode af Sci-Fi Snak. Yes. med en bog, som vi ikke har valgt endnu Nej. men hold øje med Goodreads og Sci-Fi-snak og Vildeuniverser.dk lige snart vi har valgt en bog, og det gør vi forhåbentlig inden for de næste par uger her i januar så melder vi ud, hvad det er, så hvis man vil nå at læse den inden øh, den der marts episode, vi optager i Aarhus, så kan man gøre det og øh, så synes jeg da også bare, at vi skal reklamere for, at hvis man har lyst øh, har interesse i de her og har lyst til at tage til Aarhus og dele en weekend med andre nørder så, øh, så kan man gøre det
1: så er det Villeuniverser.
0: Villeuniverser.dk, hvor man kan læse meget mere om det.
1: Vi glæder os i hvert fald. Det, det gør vi. Og ellers så er det jo bare at sige tusind tak for denne gang. Det var dejligt at få startet det nye Sci-Fi-år 2023 på en god måde.
0: Ja, det synes jeg, vi gjorde. Så tusind tak for en god og lang episode. Jens, kan du have det godt. Vi ses. Hej. Hey.